0: Hari ini saya akan membahas tentang The Two Kingdoms, yaitu Egypt and Babylon. Ini tentang Mesir dan Babel. Oke, saya akan ajak kita lihat dulu di dalam kitab Esra, karena nanti saya akan bandingkan mengenai dua peristiwa yang sangat penting, yaitu yang pertama yang terjadi di Mesir, yang kedua yang terjadi di Babel. Kita akan lihat di dalam esra pasal yang pertama, ini adalah pasal yang sangat penting, yaitu pasal yang membicarakan bagaimana murka Tuhan yang menyala-nyala sekarang sudah surut, yaitu pembuangan kebabel akan segera berakhir dengan happy ending. Esra pasal yang pertama saya akan baca dari ayat pertama, nanti pelan-pelan saya akan bandingkan dengan yang di Mesir. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Nah apa bedanya dengan yang di Mesir? Nah kalau kita lihat apa yang terjadi di Mesir, yaitu tidak melalui peperangan bangsa Israel menjadi budak. Yusuf menjadi berkat di Mesir, bukan karena dikalahkan di dalam peperangan, tetapi dia dijual sebagai seorang budak. Lalu Yusuf menjadi orang penting di Mesir, nanti terjadi kelaparan, dan Yusuf yang sudah menafsirkan mimpi, mengumpulkan semua barang-barang makanan-makanan yang sudah disiapkan untuk segala bangsa, Dan waktu itu Mesir menjadi lebih ternama dan semua bangsa-bangsa yang kelaparan hutang budi sama Mesir. Nah saat itu Yakub dan keluarganya akhirnya move ke Mesir. Tuhan yang menyuruh Yakub untuk pergi ke Mesir. Tuhan kasih tiket PP. Kau pergi ke Mesir, nanti aku sertai kamu dan kau akan kembali ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan kasih tiket PP. Tetapi waktu mereka pergi ke Mesir, mereka disambut dengan baik. Mereka nanti beranak cucu, mereka sudah pakai tiket one way-nya, tiket baliknya mereka belum isut, gitu ya. Belum mau pergi. Maka Tuhan izinkan nanti terjadi pergantian Firaun. Akhirnya Firaun yang muncul yang terbaru tidak mengenal jasa-jasa Yusuf dan orang Israel diperbudak. Nah, waktu mereka diperbudak Bukan karena kalah perah, Tapi Tuhan memakai cara mereka yang begitu banyak sudah ada di Mesir. Sekarang diperbudak oleh Raja yang pengis. Yang tidak kenal jasa Yusuf. Sejak saat itu bangsa Israel merasa tempat ini bukan tempat permanen kami. Dan kami harus kembali. Waktu mereka kembali, mereka harus menggunakan tiket kembali. Karena Tuhan berkata. Aku menyertai engkau pergi ke Mesir dan aku akan menyertai engkau kembali di zaman Yakub itu. Jadi tiket PP harus digunakan, tapi mereka sudah nyaman, mereka tidak mau gunakan tiket PP. Nah, waktu mereka tidak mau gunakan tiket PP, Tuhan pakai munculkan Firaun untuk menyiksa mereka dan Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Nah, ini bedanya ya, di Mesir Tuhan mengeraskan hati Firaun dan Tuhan datangkan sepuluh tulah untuk mengkobok-kobok seluruh Mesir. Nah, waktu orang-orang Israel diperbudak di Babel, waktu di Babel, Raja Babel yang sudah menguasai Babel dengan luar biasa hebat, dan akhirnya di zaman tertentu, Babel dikalahkan oleh Persia. Maka waktu Babel dikalahkan oleh Persia, sekarang Tuhan memakai cara yang berbeda. Tuhan memakai cara yang jarang terulang kembali di dalam sejarah. Yesus menyembuhkan orang, si penyakit A, penyakit B, penyakit C, Tuhan pakai cara berbeda. Kadang-kadang penyakit yang sama pun, Yesus pakai cara yang berbeda. Jarang seorang temukan ada cara yang sama yang Yesus gunakan. Selalu caranya berbeda. Jadi di Mesir, Tuhan memakai cara datangkan tulah. Di Babel, Tuhan tidak cara tulah. Tapi Tuhan memakai Persia untuk menggempur Babel. Dan Babel akhirnya ditaklukkan. Dan Raja Persia, Tuhan lembutkan hatinya. Tuhan beri kepada dia hati yang mencintai Tuhan. Sehingga bangsa Israel yang tadinya begitu hebat di Tanah Kanaan. Yang sekarang sudah dipermalukan karena sudah ditawan di Babel. Sekarang mendapatkan angin segar. kalian boleh kembali ke tanah leluhur kalian, yaitu kembali ke Yehuda. Kerajaan Selatan diperbudak di Babel. Dan sekarang Raja Persia yang sudah kuasai Babel, mengizinkan mereka pulang. Nah, kita lihat ada paralel yang sangat menarik, yaitu di Mesir, bangsa Israel diperbudak, bukan karena kalah perang. Di Babel, bangsa Israel diperbudak, karena melalui peperangan dan penaklukkan Kerajaan Selatan. Lalu yang Firaun di Mesir, itu Tuhan keraskan hatinya. Yang Persia, yang kuasai Babel, Tuhan pakai dia menjadi utusan Tuhan, dan Tuhan tidak memakai cara tulah. Karena Babel sudah dihancurkan oleh Persia. Mesir dihancurkan oleh Tuhan melalui tulah-tulah, dan nanti Firaun ditenggelamkan di Laut Teberau itu. ya. Nah Sekarang kita kembali, Jadi sekarang ada babak baru, Tuhan memakai cara baru, bangsa Israel yang ada di Babel, mereka diizinkan untuk pulang. Nah, lalu perbedaannya apa lagi? Mari kita lihat di dalam kitab Esra pasal yang pertama tadi ya. Di dalam Esra pasal yang pertama, di ayat pertama tadi, Tuhan menggerakkan Raja Koresh ini. Untuk menggenapkan firman yang disampaikan oleh Iremia. Jadi jauh-jauh hari di zaman Iremia sudah menubuatkan penghukuman ke Babel. 70 tahun akan ke Babel, setelah itu mereka akan kembali. Dan untuk kembali, Tuhan memakai kores. Jadi penggenapan nubuat Nabi Iremia terjadi. Lalu bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, itu melalui kalimat Tuhan. Tuhan yang memberikan nubuat ini kepada Abraham. Jadi jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih tahu kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham nanti akan diperbudak. Dan nanti mereka akan dikeluarkan, dan mereka akan menuju ke negeri orang Amori, yaitu ke Tanah Kanaan. Jadi perbudakan di zaman Mesir, Tuhan sudah kasih tahu kepada si Abraham. Perbudakan di Babel, Tuhan sudah kasih tahu kepada Yeremia, Dan Yeremia menubuatkan akan terjadi perbudakan itu. Dan sekarang Kores menggenapkan nubuat dari Yeremia untuk mengizinkan bangsa Israel pulang. Nah ini paralel yang sangat penting Mesir sama yang ada di Babel. Lalu perhatikan di ayat 1 itu pengumuman diberikan secara lisan dan tulisan. Lalu bedanya sama Mesir apa? Di Mesir tidak ada memakai tulisan. mereka mengumumkan secara lisan melalui Firon Firon umumkan sekarang mereka boleh keluar tetapi yang Kores dia mengeluarkan perintah melalui lisan dan tulisan nah ini bedanya ya jadi kita lihat dua kerajaan ini Tuhan nanti memakai cara yang berbeda untuk tema Exodus. eksodus dari Mesir menuju ke kanan Exodus dari Mesir nanti pergi ke Kanaan, mendirikan rumah Tuhan nanti di Yerusalem karena Tuhan yang tetapkan Yerusalem yang akan menjadi kotanya Tuhan kota suci lalu yang dari zaman Babel ditaklukkan oleh Persia mereka akan ekstrodus dari Babel untuk kembali ke tanah suci atau ke tanah perjanjian dan mereka akan mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem jadi kita lihat paralel yang menarik dari Mesir mereka akan move Nanti akan pilih Yerusalem karena Tuhan yang tetapkan. Tidak boleh baik suci didirikan di kota manapun, di gunung manapun, kecuali di Yerusalem. Yang babel, mereka pulang tidak boleh ganti kota-kota, ganti gunung-gunung untuk didirikan rumah Tuhan. Harus di rumah Tuhan yang sebelumnya, yang sudah jadi puing-puing. Dan mereka akan dirikan kembali di sana itu. Di dalam zaman pembuangan yang kedua mereka kembali, yaitu dari Babel. Lalu perhatikan di Esra Pasal yang kedua. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada ku. Nah ini mirip sekali di zamannya Firaun. Di zamannya Firaun, Mesir sudah menjadi negara adik kuasa. Mesir menaklukkan semua dan Mesir paling ditakuti. Lalu di zamannya Babel, Babel adalah yang paling ditakuti. Lalu Babel sombongnya luar biasa, dua kerajaan yang sombong akhirnya dihancurkan. Yang Mesir, Tuhan yang hancurkan. Tuhan tidak memakai bangsa yang lebih kuat menghancurkan, tapi tangan Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan acungkan tangan, Tuhan hancurkan Mesir. Dengan tulah, tula menghancurkan semua ilah-ilah. Yang Babel, Babel sudah menjadi negara adik kuasa di zaman dulu. Babel mempunyai tentara-tentara dan dewa-dewa yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak datangkan tulah. Tuhan hanya bangkitkan bangsa lain, yaitu Persia, untuk menghancurkan Babel. Dan Babel tidak usah. Tuhan pakai tulah satu, tulah dua, tulah ketiga, dan seterusnya. Hanya pakai Persia, Babel sudah hancur. Setiap kali bicara hancurnya satu kerajaan itu artinya hancurnya kuil dan berhala-berhala. Oleh sebab itu waktu Babel menghancurkan kerajaan selatan, dia hancurkan bait Allah. Karena bait Allah itu kalau bahasa Inggrisnya temple, kuil, tempat orang beribadah, tempat yang namanya Tuhan bertata atau ila-ila bertata di kuil-kuil. Kalau saya tak bangsa itu, saya hancurkan tempat ilah. Istana raja dihancurkan untuk menyatakan saya menang tuntas. Lalu dewa-dewa yang tinggal di istana, tanda petik, yaitu kuil-kuil, saya hancurkan semua untuk menandakan saya menang secara fisik, istana saya hancurkan. Secara rohani, secara tidak terlihat, yaitu dunia ilah yang punya tempat tinggal di kuil, saya babat habis. Oleh sebab itu, baik suci dengan peralatan, peralatan baik suci, semua diangkut ke babel. Ini cara untuk mempermalukan dewa-dewa. Yaitu, kalau saya perang melawan bangsa A, lalu saya kalahkan rajanya, saya bunuh rajanya, saya kobok-kobok istana, saya bakar istana, saya harus hancurkan kuilnya. Setelah hancurkan kuilnya, saya harus ambil dewanya, pekakas-pekakasnya, bawa pulang ke bangsa saya, saya masukkan ke kuil saya. Nah ini terjadi di zaman Filistin, waktu tabut perjanjian, dirampas, dimasukkan ke kuil Dagon. Itu artinya, Tuhanmu sekarang ku taklukkan, ku taruh di kuilku, dengan dewaku yang mengawasi. Tetapi di kuil Dagon, nanti Tuhan mempermalukan patung Dagon. Dan patung Dagon waktu jatuh, dia jatuh tertelungkup menghadap atau menyembah Tabut Tuhan. Nah ini yang terjadi, yaitu kuil itu hancurkan, barang-barang di dalam dewa-dewa tertentu nanti dipindahkan ke kuilnya saya yang menaklukkan. Maka waktu Babel menghancurkan kerajaan selatan, Jerusalem dihancurkan, bekakas-bekakas barang-barang barang yang ada di sana, semua diangkut ke Babel. Dan dipercaya saat itulah tabut perjanjian tidak tahu ditaruh kemana. Maka sampai hari ini, masih misteri tabut perjanjian ada di mana. Sejak penaklukan Babel, tabut perjanjian tidak pernah disinggung-singgung lagi ada di titik mana. Ini menjadi misteri di dalam sejarah. Nah, barang-barang yang suci dari Yerusalem sekarang ada di Babel. Dan waktu Babel ditaklukkan oleh Persia, nanti Raja Kores memerintahkan balikin semua pekakas-pekakas rumah Tuhan untuk di bawa kembali ke Yehuda, atau dirikan rumah Tuhan dengan barang-barang yang tadi sudah dirampas, harus dikembalikan ke posisinya. Nah, ini adalah tindakan kemenangan yang luar biasa. Kalau saya dikalahkan oleh musuh, dewa saya, barang pekakas di kuil saya sudah dibawa ke tangan musuh, lalu saya sekarang menjadi lemah, dan saya akan siapkan kekuatan, kumpulkan pasukan, suatu saat saya serang balik, waktu saya serang balik, Saya akan hancurkan istana bangsa sana, hancurkan kuil-kuil sana, dan saya akan ambil kembali semua pekakas-pekakas kuil-kuil saya yang pernah dirampas oleh bangsa sana. Untuk menyatakan, saya menang tuntas. Semua harta aku ambil kembali. Ini yang terjadi waktu Abraham menolong Lot. Dia mengambil kembali semua barang rampasan untuk menyatakan apa kemenangan secara tuntas. Lalu ditambah lagi kalau bangsa-bangsa perang, saya ambil kembali barangku yang pernah aku dikalahkan dan dirampas. Sekarang ku rampas kembali semua dewa-dewa dia, ku masukkan ke kuil saya. Lalu raja sana saya habiskan istanaku hancurkan. Nah ini yang terjadi. Nah sekarang perhatikan waktu Babel menjadi negara adik kuasa Tuhan hancurkan melalui Persia. Mesir waktu adik kuasa Tuhan hancurkan melalui tangan Tuhan yaitu tulah tulah. Maka kita lihat ya. Ini paralel dari dua kerajaan yang sangat penting, karena dua kerajaan ini membicarakan tema eksodus. Mesir, eksodus ke tanah kanan. Babel, eksodus kembali ke tanah kanan. Atau titiknya adalah Yerusalem, karena titik sentralnya adalah Yerusalem, rumah Tuhan akan didirikan. Di sana. Nah sekarang kita lihat lagi di dalam kitab Esra, nanti saya memakai kitab Esra ini untuk kita paralelkan dengan Mesir. Karena waktu kita sangat singkat, maka yang Mesir kita tidak lihat ayat-ayatnya ya. Ini semua paralel karena ini masuk di dalam Exodus yang kedua, maka ada paralel dengan Exodus yang pertama itu ya. Nah perhatikan di ayat yang kedua, segala kerajaan di bumi telah dikarunikan dengan aku. Tadinya Babel, sekarang turun ke Persia. Maka Tuhan memakai Persia yang negara adik kuasa waktu itu bukan untuk menghancurkan bangsa Israel lagi, bukan menghancurkan orang percaya, tetapi memberikan izin, tulisan, dan lisan untuk mereka semua boleh pulang. Dan Kores ini adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan dari negeri Persia. Oke, lalu kita perhatikan lagi. Kores sadar, dia hamba Tuhan. Dia ditugaskan Tuhan untuk melancarkan semua perjalanan pendirian rumah Tuhan. Dia tidak datang ke Yehuda dirikan rumah Tuhan. Karena itu bukan porsi dia. Tapi dia ditugaskan untuk membebaskan orang-orang Yahudi yang di dalam pembuangan tadi. Yaitu dari Babel. Akhirnya, Nanti sekelompok orang Yahudi akan balik. Nah, lalu apa bedanya pulangnya dari Babel sama perginya dari Mesir? Dari Mesir itu mereka berangkat di dalam satu tahap. Jadi sekali berangkat, seluruh move. Yang dari Babel mereka tidak sekaligus. Kenapa? Karena yang Mesir mereka semua sudah satu hati. Kami disiksa. Kami sudah tidak nyaman di sini. Ngapain kita habiskan waktu masa tua kita, anak cucu kita akan alami penderitaan di Mesir. Mari kita move, kita cari nasib yang baru. Sesuai dengan janji Tuhan. Katanya di sana negeri berlimpah susu dan madunya. Mari kita semua berangkat. Akhirnya mereka berangkat bukan karena lihat janji Tuhan yang akan digenapi. Mereka berangkat. karena mayoritas berangkat Ya udahlah kita berangkat kita uji nasib ternyata nasibnya tidak seperti yang mereka pikirkan tidak langsung sampai ke tanah kanan mereka putar-putar di padang gurun saat itulah mereka menyesal lebih baik kami mati di Mesir saja daripada kami mati di padang gurun berarti satu tahap berangkat itu tidak punya hati yang beriman 100% kepada Tuhan. mereka hanya ikut-ikutan. Dan mereka berangkat dengan sukacita karena mereka ingin tinggalkan yang tidak enak. Banyak kita pindah dari kota A dan kota B karena ingin lepaskan ketidaknyamanan di kota A. Maka kita pindah ke kota B. Begitu sampai ke kota B ternyata lebih tidak enak, maka kita nyesel. Lebih baik gua balik ke kota A. Nah ini mirip-mirip seperti orang yang ada di Mesir itu. Yang di Mesir... Sudah nyaman-nyaman di situ, lalu diperbudak mereka rasa nggak nyaman lagi, maka kita pindah. Karena kata Tuhan lebih nyaman di tanah perjanjian. Ternyata alami padang gurun yang lebih sengsara daripada Mesir, maka mereka ingin kembali. Tetapi yang Babel lain pemulangan dari Babel, Kores memberikan semacam pilihan. Yang mau pulang silakan pulang, yang tidak mau pulang tidak ada paksaan. Jadi karena pilihan itu diberikan maka tidak mungkin pulang hanya di dalam satu tahap. Maka kita lihat di kitab Esra dan Nehemia nanti ada grup pertama yang akan pulang. Esra itu akan pulang, Yerubabel, lalu Yesua bin Yojada. Nanti ada Nehemia. Saudara akan lihat tahapan-tahapan mereka pulang karena diberikan kelonggaran. Kalau Mesir satu tahap semua move Waktu yang Mesir, ada orang asing. Bangsa asing yang diperbudak di Mesir, itu ikut keluar bersama rombongan bangsa Israel. Yang Babel, hanya umat Tuhan. Nah, perhatikan ini perbedaannya. Hanya umat Tuhan yang kembali, tetapi tidak semua mereka kembali. Kenapa? Ada pilihan. Mereka sudah nyaman di situ. Sudah punya anak. Sudah hidup enak di situ, tidak ada pergantian, ne, bukan Nesar yang kejam, malah ditaklukkan oleh Persia yang rajanya begitu baik. Ngapain nah, kita pulang? Kita pulang ke negeri asal, saudara-saudara sudah tidak ada. Karena semua saudara ada di Babel. Lebih baik kita stay di Babel. Maka sekelompok orang mereka tidak mau pulang, sekelompok dilembutkan hati Tuhan mereka pulang. Nah, lihat ya ada tahapan. Lalu waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membawa tiga barang berharga yang sangat penting. Yaitu emas, perak, dan kain. Tiga barang ini nanti semua akan dipakai untuk kema suci. Emas, peralatan ibadah dilapis dengan emas. Lalu ada perak, ada lapisan dengan perak. Kain akan dipakai untuk tenda-tenda. untuk pemisah antara satu bidang sama bidang lain. Maka emas, perak, dan kain, ini disiapkan oleh Tuhan, bangsa Israel yang bawa, untuk nanti kebutuhan ibadah. Tapi mereka pakai untuk lembu emas duluan. Maka nanti Tuhan murka. Sedangkan pemulangan dari Babel, dari kerajaan Babel yang begitu heboh, begitu besar itu, nanti Raja Persia mengumumkan, Lalu nanti mereka akan membawa harta yang begitu banyak. Mari kita lihat hartanya ya. Di dalam kitab Esra. Di dalam kitab Esra, pasal yang pertama, ayat yang keempat tadi. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan pera, emas, harta benda dan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi ada tambahannya. Yaitu ada persembahan yang dikumpulkan dari orang-orang yang ada di Babel tadi. Yaitu orang Yahudi. Lalu semua harta ini semua dibawa. Untuk apa? Bukan untuk dirikan rumah pribadi. Tetapi semua untuk rumah Tuhan. Nah emas sama perak ini dua barang berharga di zaman dulu yang selalu dipakai untuk kuil. Untuk Tuhan, untuk ilah. Karena pemberian emas kepada Tuhan. Perak itu level yang kedua dari emas. Maka selalu bicara kuil pasti ada emasnya. Karena yang tertinggi di dalam konsep agama mereka adalah dewa. Yang tertinggi adalah Tuhan. Maka Tuhan waktu rumah Tuhan didirikan. Sebelum ada baik suci, kema suci, bekakas harus dengan emas. Artinya. Kasih yang terbaik di dalam ibadah. Semua barang berharga di zaman dulu diwakili oleh emas. Zaman sekarang gereja dipasang alat-alat yang second yang kurang berharga. Barang second yang boleh ada di gereja itu kalau saya anggap piano. Karena Pak Tong pernah mengatakan piano second jauh lebih baik dari piano baru. Karena kulitnya, uratnya sudah menyatu dan suara akan keluar lebih baik daripada piano baru. maka kita direform banyak piano-piano bekas, tetapi yang mutu terbaik, karena Pak Tong yang pilih sendiri. Lalu yang lain-lain, kalau seorang lihat ada yang bekas yang sangat bagus, yang mutu terbaik, misalnya kalau kayunya dari jati, tapi bekas, lebih baik kayu itu daripada kayu yang buatan dari Cina, yang sudah bukan orinya kayu, meskipun bagus. Tetapi yang lain-lain semua harus kasih mutu-mutu terbaik, dan kadang-kadang mesti kasih yang baru, karena... Tuhan sering menuntut yang baru. Hasil bumi yang pertama serahkan ke Tuhan. Anak yang sulung, yang pertama serahkan ke Tuhan. Berarti yang baru. Semua yang ori-ori yang baru. Pertama kali punya anak yang sulung. Kasih Tuhan. Persembahan sulung. Nah, kita di gereja pakai persembahan sulung. Persembahan pertama. Jadi anggota di gereja reform misalnya. Persembahan sulung pertama kali dinikahkan di gereja. Yang sulung yang pertama kasih kepada Tuhan, Tuhan minta yang terbaik. Nah, sekarang kita kembali. Jadi dari Mesir mereka membawa tiga barang yang berharga, yaitu emas, perak, dan kain. Lalu di dalam zaman Babel, Persia mengumumkan, Raja itu mengumumkan untuk bisa pulang, dan mereka membawa barang-barang berharga dengan alpersembahan sukarela, tetapi orang yang ikut tidak sebanyak di zamannya Mesir, yang berjumlah kira-kira dua juta itu. Lalu mereka pulang. Nah perhatikan. Pemulangan baik yang Mesir membawa sampai ke tanah Kanaan, sama yang Babel bawa sampai ke tanah Kanaan. Yang Mesir Tuhan memakai Musa, lalu diganti dengan Yosua, memakai dua babak atau dua periode Musa dulu, baru Yosua. Dari Babel Tuhan memakai Yosua atau Yisua. Yesua bin Yojada. Yesua bin Yojada di dalam kitab Hagai ditulis juga Yosua bin Yojada. Jadi sama-sama Yosua. Perhatikan ini paralel yang menarik. Dari Mesir Yosua Tuhan pakai untuk membawa masuk ke tanah Kanan, bukan Musa. Dari Babel Tuhan pakai bukan melalui dua tahap ada Musa tanda petik, baru nanti Yosua bin Yojada. Tuhan pakai satu kali langsung ada Yosua bin Yojadat dengan jeru Babel lalu mereka akan masuk ke tanah perjanjian yaitu ke Yerusalem Kenapa pakai Yosua Yosua dari Mesir padang gurun kanaan Yosua ikut terus tapi periode pertama Musa yang memimpin penggantinya Yosua Kenapa harus Yosua yang menuntaskan untuk masuk Dari Babel, kenapa juga Yosua? Ini semua ada paralel yang sangat menarik. Karena Yosua artinya Tuhan penyelamat. Maka Yosua yang memimpin masuk ke Tanah Perjanjian di zamannya Mesir itu. Yosua juga membawa masuk kembali ke Tanah Perjanjian di zaman Babel. Jadi dua Yosua. Tetapi itu bukan perhentian yang sejati. Perhentian yang sejati akan dikerjakan oleh Yosua yang sejati, yaitu Yesus. Yesus, nama Yahudi untuk Yesus, nama PL untuk Yesus, itu Yosua. Jadi Yesus sama dengan Yosua untuk nama. Yosua artinya Tuhan penyelamat. Jadi yang menyelamatkan bangsa Mesir, itu Yosua. Itu artinya Tuhan penyelamat. yang membawa bangsa Israel keluar dari Babel, meskipun melalui Kores, tapi Tuhan yang menggerakkan hatinya. Jadi Tuhan penyelamat. Jadi Yosua yang membawa. Ini adalah satu tipologi yang sangat penting, maka nanti semua perbudakan, semua pembebasan harus melalui Yosua. Dan Yesuslah Yosua yang sejati, yang membawa kita keluar bukan dari perbudakan Romawi, tapi perbudakan dosa untuk masuk ke kanaan yang sejati, itulah kerajaan sorga. Nah, perhatikan ya, ini pemulangan pertama, yaitu di zaman Mesir, mereka balik ke tanah kanan. Karena Abraham sudah dari tanah kanan sebelumnya, di tanah kanan sudah dia diami. Sekarang keturunan dari Pak Yaakob yang sudah begitu banyak, mereka akan kembali ke tempat leluhur mereka dikuburkan, yaitu Abraham Ishak. Dan Yakub dikuburkan juga di sana. Abraham sangat beriman. Maka dia minta kuburan dia. Dan dia mulai dengan dia kuburkan istrinya. Tidak di kampung halaman, tidak di Ur. Dia kuburkan di tanah asing, yaitu tanah kanaan. Banyak orang kalau ditanya, kamu masa tua mau kemana? Saya masa tua mau ke kampung halaman, mati mau kemana? Mau dikuburkan ke kota asal. Kebanyakan orang ingin kembali ke kota asal. Abraham tidak minta dia dikuburkan di kota asal, karena kota asal dia Ur bukan tanah perjanjian. Dia minta kuburkan dia di tanah Kanaan. Itu iman Abraham yang luar biasa. Dan Ishak dikuburkan di situ, Yakub dikuburkan di situ, lalu Lea juga ada di situ, yang Rahel ada di Bethlehem di daerah Ephrath itu ya. Nah, kita lihat Abraham, Ishak dan Yakub mempunyai iman yang luar biasa. Yusuf pun mempunyai iman yang luar biasa. Tulang-tulangku jangan taruh ke Mesir. Bawa kuburkan di tanah perjanjian. Padahal kalau Yusuf minta sama Firaun, saya mau satu piramida untuk makam saya. Di zaman si Firaun yang baik sama Yusuf, kalau Yusuf minta, pasti sudah dia acc Dia buat surat perintah. Siapkan satu piramida untuk Yusuf. Tapi Yusuf tidak minta semua itu. Dia minta tulang-tulangku dikuburkan. Berarti, Dia tidak mau mayatnya dimumikan seperti muminya Firaun. Mumi Firaun Ramses sekarang masih ada. Dan ditemukan semua mumi ini utuh dengan kepala, kaki, semua badan, semua masih utuh. Tapi yang Yusuf kuburkan tulang, bukan tubuhku. Berarti Yusuf tidak dibalsem seperti membalsem mumi Firaun. Mumi Firaun dikuburkan bukan tulangnya, tapi tubuhnya yang utuh. dan sampai hari tubuhnya yang utuh masih ada gigi, semua masih ada muka, rambut masih ada, lalu tangannya begini, semua masih lengkap. Tapi yang Yusuf dia minta kuburkan tulangku. Karena orang Yahudi setelah kubur biasa setahun kemudian nanti mayatnya sisa tulang dan mereka pindahkan ke box oswari untuk nanti diangkat tulang-tulangnya. Sampai hari ini di Israel masih ada box-box itu yang kita bisa lihat ya. Yusuf bilang tulangku, bukan buku. Karena dia tidak percaya tentang Mesir yang begitu nyaman dan dia mata melihat ke tanah perjanjian. Nah sekarang kita lihat perbandingan ini. Jadi di dalam perjalanan di Mesir, begitu susah. Karena susah Tuhan lakukan mujizat di waktu susah. Lalu yang dari Babel, mereka pulang, hampir tidak ada hambatan di perjalanan, tidak usah putar-putar 40 tahun, maka Tuhan tidak kasih mana Karena mereka bawa stok, sudah cukup. Yang bangsa Israel, mereka Tuhan kasih mana? Tuhan kasih mujizat yang begitu banyak, pakai Musa untuk nanti turunnya 10 hukum. Perhatikan ya, di perjalanan dari Mesir, nanti mereka dapat 10 hukum. Dari Babel, mereka pulang, Esra sangat penting. Karena Esra ahli kitab. Nanti Esra akan membacakan Taurat Tuhan. Jadi, Firman Tuhan, Taurat Tuhan menjadi titik sentral di dalam ibadah. Kamu akan kembali ke gunung ini untuk beribadah kepadaku. Beribadah di gunung, di gunung ada firman. Firman yaitu 10 hukum. Nanti Esra, kembali Esra, ikut. Esra ahli kitab. Esra akan membacakan kitab Taurat. Jadi ibadah mereka di tempat tanah suci, dirikan rumah Tuhan, harus ada firman. Harus ada hukum Tuhan yang menjadi fondasi, yang dibacakan. Sekarang banyak gereja sudah tidak lagi membacakan firman, mengkodbakan firman. Ayat firman dikutip, lalu bicara mimpi-mimpi, kesembuhan, dan seterusnya. Sayang sekali ya, ini beda. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk melihat dua kerajaan ini ya. Mesir, lalu Babel. Lalu paralel-paralel yang sangat penting, Tuhan pakai Musa. Musa nanti Tuhan pakai untuk menjelaskan semua Taurat. Tapi di zaman Babel mereka kembali, tidak ada yang namanya Musa itu. Tuhan pakai Esra. Esra yang ahli kitab. Nah sekarang kita kembali dulu untuk kita melihat yang di dalam kitab Esra. Perhatikan di dalam kitab Esra, kita lihat Pemulangan ini, mereka kembali ke Yehuda, kembali dengan sukacita, dengan satu misi dan visi yang jelas, yaitu dirikan rumah Tuhan. Air okay. yang kelima, berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin. Ini kerajaan selatan punya penduduk ya, Yehuda, Benyamin. Serta para imam orang Lewi. Perhatikan, yang kembali ada imam. Kenapa? Karena tema ibadah. Kalau pulang, imam tidak ikut siapa nanti yang memimpin semua ritual. Maka imam perlu ikut. Jadi mereka sudah siapkan orang yang berangkat sesuai dengan tugas yang nanti akan dikerjakan di sana. Tetapi rumah tuan ada. Maka mereka akan lakukan pembangunan. Untuk pembangunan perlu waktu. Sedangkan ibadah tidak boleh tunggu-tunggu. Setiap waktu lewat-lewat nanti ketemu hari sabat. Pembangunan misalnya tahun ke berapa misalnya, selesai berapa tahun misalnya. Tapi hari kan berganti terus, hari sabat akan ketemu terus. Jadi gimana caranya ibadah? Maka nanti mereka mendirikan mesbah. Nah mesbah menjadi titik yang sangat penting sebagai awal dari ibadah. Mesbah yang pertama dalam kitab suci, Artar, boleh dikatakan di zamannya Habel. Habel mempersembahkan korban. Jadi ada mesbah biasanya ya. Korban itu biasanya ada mesbah kecil, baru ada binatang. Dan nanti menjadi tren. Ada artar, batu-batu yang disusun, korban ditaruh di atas. Itu mesbah. Dan mesbah bisa bersifat pindah-pindah. Abraham kemana? Di bawah pohon, dia dirikan mesbah. Di sana dia dia mesbah, 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 mesbah. Sampai nanti rumah Tuhan menjadi permanen, yaitu baik-baik. Suci. Nah, waktu zaman Esra, Ezra lalu Jerubabel itu, nah ada Yosua bin zada itu, mereka kembali, mereka perlu ibadah. Kalau ibadah perlu ada yang memimpin, perlu ada hamba Tuhannya, maka para imam ini ikut. Coba kita lihat di ayat kelima. Para imam orang Lewi. Karena orang Lewi berhubungan dengan apa? Angkat pekakas-pekakas rumah Tuhan yang tadi sudah dirampas, yang harus dibalikin. Jadi mereka begitu ingat hukum Tuhan di zaman Musa. Siapa yang boleh lakukan ibadah? Imam-imam. Siapa yang mengurusi perabot-perabot? Ini orang-orang Lewi. Maka kelompok ini harus ikut. Lalu lihat, setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan. Jadi tidak ada paksaan. Karena sebagian sudah nyaman. Maka Tuhan kasih pilihan. Nah, saat Tuhan kasih pilihan, ini yang paling susah. Karena Kalau saya berangkat, saya akan alami susah. Susahnya perjalanan, harus keluarkan energi tenaga untuk ikut bangun-bangun. Di sini saya sudah punya rumah, sudah punya tetangga, sudah punya kebiasaan di sini, ngapain kau pergi lagi? Maka yang digerakkan Tuhan, mereka lah yang pergi. Yang lain semua stay di babel. Nanti akhirnya ada tahap berikutnya, kelompok orang berangkat lagi. Nah Kita lihat dulu ya. Esra pasal yang pertama. Esra pasal pertama ayat 7 Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebuchadnezzar. Nah ini semua yang sudah diambil dari Yerusalem. Baik Allah sudah dihancurkan. Bekakas-bekakas yang dirampok itu sekarang dikembalikan. Untuk bawa ke Yehuda, bawa ke daerah Yerusalem sana. Maka yang angkut mesti orang-orang Lewi. Okay, nah maka orang Lewi itu ikut semua. Lalu dikasih list semua barang-barang berharga di ayat ke-9. 30 bokor emas dan seterusnya. Ya, Ini intinya untuk rumah Tuhan. Lihat sekarang semua daftar-daftar bani-bani yang ikut pulang. Nah, saya tidak bicara detail. Masuk ke pasal ketiga, mereka tidak mungkin dirikan dalam satu hari rumah Tuhan jadi. Maka mereka dirikan mesbah. Pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Mulailah Yesua bin Yojada bersama saudara-saudara para imam itu. Dan Jerubabel bin Setiel beserta saudara-saudara membangun mesbah ala Israel. Untuk mempersembahkan korban bakaran. Mereka mendirikan mesbah itu di ayat ketiga. Lalu mereka lakukan ibadah di situ. Lalu. Pelan-pelan mereka akan dirikan rumah Tuhan, maka mereka meletakkan peletakan dasar baik suci. Itu di pasal ketiga ayat yang kedelapan. Jadi langsung baik suci tidak dirikan kema suci. Karena kema suci zamannya sudah lewat, kema suci adalah miniatur dari baik suci. Baik suci didirikan mengikuti polanya kema suci. Dan kema suci, secara posisi, secara lokasi, kiri, kanan, depan, belakang, itu sepertinya sederhana, hanya bentuknya kotak. Tapi itu bermakna teologis. Nah, perhatikan saya ceritakan sedikit tentang kema suci lalu kebaik suci. Kema suci itu bermakna teologis. Dia bentuknya kotak. Misalnya kayak gini ya. Ini dia bentuknya kotak. Ini power bank ya. Ini lokasi kotak misalnya ya. Kenapa lokasi kotak ini di dalamnya masih ada kotak lagi. Nah, ini adalah luarnya. Ini pelataran di dalamnya. Oke, ini semua kain-kain tenda-tenda yang begitu kuat lalu dicagak-cagak diikat-ikat dan pintu masuk cuma satu. Dan pintu masuknya dari timur. Kenapa pintu masuk di timur? Lalu di dalam kemah ini Ini ada kotak itu, ada tirai-tirai lagi, kain-kain lagi, lalu ada batasan kudus, ruang kudus, ruang suci, ruang mahasuci. Dan ruang mahasuci ada di barat. Pintu di timur. Kenapa yang paling barat itu adalah ruang mahasuci dan di ruang mahasuci isinya tabut perjanjian. Kenapa ditaruh di barat? Jadi mereka Tuhan ajarkan satu prinsip di dalam perjanjian lama Adam berdosa, dia diusir ke timur. Maka timur itu menjadi tempat pelarian orang berdosa. Kain akan dihalau oleh Tuhan di timur dan dia akan pergi ke timur. Lalu timur, 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 timur ini nanti bicara pelarian-pelarian manusia berdosa. Oleh sebab itu, kembalinya manusia berdosa ibarat dari timur kembali ke barat. Dan Tuhan menghalau Adam dengan ada kerub kau tidak bisa masuk lagi ke tempat yang semula ada kerub maka antara ruang mahasuci sama suci dibatasi oleh tirai yang ada gambar kerub jadi tirai itu ada gambar kerub di situ nah kembalinya orang berdosa datang kepada Tuhan melalui pintu timur dengan dia masuk dia akan menuju kepada baratnya sampai ke barat dia akan menghadapi tirai Dan kerub. Untuk menerobos kerub, tidak diizinkan siapa saja yang boleh masuk. Hanya imam besar yang boleh masuk. Yaitu setahun satu kali di hari raya pendamaian. Untuk masuk ke ruang masuci, dan dia yang bisa terobos tirai yang ada kerub. Artinya apa? Artinya dia masuk untuk melakukan pendamaian. Tuhan tidak izinkan Adam dengan keturunnya boleh kembali. Karena ada kerup. Tapi Tuhan memakai simbol yang sangat penting, boleh masuk. Tapi diwakili satu orang, imam besar. Dan setiap tahun di hari pendamaian, untuk masuk nanti percikan darah ke tutup tabut perjanjian itu. Itu namanya tutup pendamaian. Percikan untuk pengampunan dosa. Oke, habis itu nanti dia keluar. Keluar, lalu ada tirai, ada kerup lagi di situ. Maka waktu Yesus mati, tirai itu dihancurkan. Kerub itu dihancurkan. Kerub itu tidak ada lagi. Tirai itu tidak ada lagi. Disopek. Karena tidak ada lagi pembatas. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Tidak ada lagi batasan. Jadi timur ke barat. Timur ke barat. Ini dari kemah suci. Nanti dipakai polanya menjadi baik suci. Oleh sebab itu, bait suci ada pintu timur. Dan di pintu timur, di depannya itu nanti kuburan begitu banyak. Dan kuburan yang paling dekat pintu timur harganya sampai mahalnya luar biasa. Karena mereka percaya, nanti kalau Mesias datang, dia akan masuk melalui pintu timur. Maka mayat-mayat yang mati, orang Yahudi, dikuburkan di pintu timur, di luar tembok itu, di pintu timur itu semua mayat-mayat. Makin dekat sama pintu timur, makin mahal harganya. Karena nanti kalau Mesias datang, orang yang paling dekat itu akan bangkit duluan. Nah itu. Jadi konsep timur ya. Jadi kema suci itu adalah miniatur dari baik suci. Di zaman Musa ada kema suci. Tapi setelah masuk ke Tanah Perjanjian sudah jadi baik suci. Yaitu di zaman Daud, Daud ingin rumah Tuhan permanen. Nanti Salomo yang dirikan. Sejak baik suci permanen sudah ada, kema tidak perlu lagi. Oleh sebab itu pemulangan kali pertama, mereka tidak dirikan kema. Mereka dirikan mesbah, langsung letakkan dasar baik suci. Nanti bait suci akan didirikan. Nah perhatikan pendirian bait suci akan mendapat halangan. Nah, saya tidak bahas halangan dari orang-orang tertentu yang akan menghalang. Nanti di zamannya Nehemia, Nehemia akan Tuhan utus untuk mendirikan tembok. Mari kita lihat kitab Nehemia. Nehemia di pasal yang pertama. Doa Nehemia bagi orang Israel. Perhatikan Nehemia sekarang di pasal yang kedua, Lai kasih judul Nehemia diutus ke Yerusalem. Nah ini babak kedua Nehemia yang akan kembali. Lalu lihat ayat ke sebelas, Lai kasih judul tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena baik suci yang begitu megah harus ada. temboknya. Nah, Nehemia yang akan mendirikan, memimpin semua pembangunan itu. Dan kita bersyukur Tuhan memakai orang-orang yang rela pada Nehemia, posisi sudah sangat tinggi, gaji sudah sangat mapan, hidup sudah sangat nyaman. Tapi dia lebih memilih Tuhan lebih diutamakan. Rumah Tuhan lebih utama daripada kemegahan kenikmatan rumahku. di daerah Babilonia ini. Dan dia pergi. Tinggalkan semua, berarti tidak dapat gaji lagi. Tinggalkan kemewahan di situ. Sekarang melihat runtuhan yang sedang dibangun. Dan dia akan membangun tembok. Dan waktu dia pulang, dia sedih luar biasa melihat rumah Tuhan. Lalu nanti waktu sudah jadi, semua senang luar biasa. Penabisan terjadi. Anak-anak muda yang belum pernah lihat kemegahan pertama baik suci di zaman Salomo. Mereka yang belum pernah melihat begitu bagusnya di zaman Salomo. Mereka lihat yang ya sudah bangun. Mereka senangnya luar biasa. Tapi yang berumur tua. Yang mereka-mereka tahu kemegahan Salomo lebih hebat, lebih luar biasa. Mereka sedih. Kenapa rumah Tuhan yang dibangun tidak semegah. Seperti zaman Salomo lagi. Mereka sedih padahal sudah dibangun. Anak muda tidak pernah lihat yang zaman dulu lebih besar. Mereka senang minta ampun. Contoh, misalnya ya. Gereja reform yang ada di Kemayoran hancur. Lalu dibangunlah oleh generasi berikutnya. Yang jadi lebih mungil. Domnya mungil saudara. Wah oh, bagus, berkilau-kilau. Oh generasi baru, tidak pernah lihat gereja yang lama. Mereka senang luar biasa kita punya gereja baru. Tapi generasi lama mereka tahu dom yang lama lebih besar, hall-nya lebih bagus dan mereka yang lihat perubahan dari rumah Tuhan yang bagus sekarang menjadi lebih turun levelnya mereka sedih luar biasa. Nah ini yang terjadi nanti kalau saya baca seluruh cerita pembuangan yang mereka kembali itu. Nah sekarang saya akan simpulkan begini ya. Jadi inti dari semua itu ada satu tema yang sangat sakral. yaitu ibadah. Di zaman Musa, Tuhan berkata, kasih tahu kepada Firaun, biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan gerakkan hati kores, supaya mereka pulang mendirikan rumah Tuhan. Jadi ibadah menjadi sentral hatinya Tuhan yang sangat penting. Tapi ibadah yang model apa? Ini yang paling penting. Orang-orang Yahudi memikirkan rumah Tuhan yaitu fisik gedung. Akhirnya setelah fisik gedung jadi, mereka tidak lagi memperhatikan rumah Tuhan yang non-fisik. Mereka fokusnya fisik, 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 batu-batu, 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 semua fisik-fisik-fisik. Padahal batu-batu yang sesungguhnya adalah orang-orang percaya yang disusun di atas fokus batu penjuru. Kita ini batu-batu yang lain. Nah akhirnya baik suci sudah jadi, nanti sampai ke PP orang kafir tidak boleh masuk. Orang cacat tidak boleh masuk. Orang buta hanya di luar baik suci, ngemis-ngemis. Tidak boleh kau masuk seperti orang sehat. Orang pamucukai berdoa, berdiri jauh-jauh, tidak boleh masuk. Maka Tuhan nanti murka luar biasa di zaman Yesus menubuatkan hancurnya baik suci. dan Yesus berkata kepada perempuan Samaria akan tiba saatnya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih berfokus kepada tembok. Maka mereka menghadap tembok ratapan terus berdoa goyang-goyang goyang-goyang. Terus begini, goyang-goyang oh, goyang pagi, siang, sore, malam. Oh, sehat. Terus berdoa, berdoa apa? Kiranya Mesias datang. Tuhan memberikan anugerah Untuk pembangunan baik suci yang kembali. Mereka merindukan baik suci, bukan baik suci Salomo. Mereka merindukan baik suci, bukan baik sucinya Herodes. Mereka merindukan baik suci versi Yeheskiel. Yeheskiel, di kitab Yeheskiel, ada menceritakan baik suci yang model yang unik. Dan mereka rindu. itulah bait suci yang kelak akan didirikan maka mereka terus berdoa mereka masih mikir tembok-tembok dan mereka orang yahudi yang tidak jalankan penginjilan yahudi tidak ada penginjilannya saudara tetapi kita lihat ke kekristenan terus pergi kabarkan Injil terus membawa jiwa kembali kepada Kristus sang batu penjuru karena tembok-tembok batu-batu yang tersusun menjadi tembok itu adalah orang-orang percaya yang ditebus oleh Kristus. Untuk apa? Untuk datang kepada Kristus, beribadah kepada Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan atas hari sabat. Maka, jikalau di dalam ibadah sudah tidak lagi berfokus kepada Kristus, maka Tuhan akan menghancurkan. Tuhan izinkan hancurnya gedung itu, atau Tuhan biarkan gedung itu, tapi kemuliaan Tuhan meninggalkan pahitnya. Di zaman Tuhan Yesus, Yesus paling banyak lakukan mukjizat dan mengajar di luar bait suci. Artinya Yesus meninggalkan bait suci. Kenapa kur yang begitu besar di alam semesta itu dinyanyikan oleh malaikat bukan di bait suci tapi kepada gembala? Gereja ada kur bagus kalau Kur malaikat itu ada di bait suci maka yang hadir akan penuh sesak tapi kur yang begitu besar yang dengar cuma gembala kemudian Tuhan meninggalkan bait suci Yesus raja kenapa tidak lahir di istana lahirnya di palungan Yesus Tuhan atas hari sabat aku harus berada di rumah bapakku aku senantiasa harus berada di rumah bapakku kenapa Tidak sering di rumah Tuhan, malah terus di jalan. Kemuliaan Tuhan meningkatkan baiknya. Dan Yesus mengajar semua rahasia-rahasia kerajaan Allah justru di luar baik suci. Dan orang di luar baik suci mendapat anugerah dan Yesus mengajari mereka. Roh Tuhan memakai Yohanes Pembaptis, KKR tidak di baik suci, KKR-nya di padang gurun. Roh Tuhan menyertai Yohanes Pembaptis. Roh Tuhan tidak menyertai farisi imam-imam Ali Taurat di baik suci. Baik suci ditinggalkan. Jikalau gereja kita bagus, semua pelayan-pelayan lengkap. Tapi kalau Tuhan meninggalkan baik suci. Wah itu kasihan sekali, karena Tuhan akan bekerja di luar. Memakai orang-orang di luar, menyelamatkan orang di luar. dan gereja terus melakukan ritual, orang Yahudi terus ritual-ritual, padahal Tuhan sudah meninggalkan mereka. Nah, mereka tidak sadar. Jadi kita kembali ya. Ini semua tema Isodus adalah ibadah. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka supaya mereka bisa mengabdi dan berbakti kepada Kristus. Puji Tuhan ya. Saya akan akhiri dan kita akan Berdoa. Bapak dan Suga kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar ini. Bersyukur untuk dua kerajaan yang menjadi contoh di sejarah yang sangat penting. Dengan cara Tuhan yang berbagai-bagai cara untuk zaman-zaman yang berbeda-beda. Dan kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan untuk semua umat Tuhan. Untuk kembali beribadah kepada Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa dengan firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.